0: Діяння 5, 12.20, давайте ми прочитаємо ще раз. Руками апостолів робилось багато знаків і чудес у народі. Всі вони перебували однодушно у притворі Соломона, і ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми. Віруючих дедалі більше і більше приставало до Господа. Сила жінок і чоловіків. Так, що й на вулиці виносили недужих, клали на постелях і на ліжках, щоб, як і тіме Петро, бодай тінь його на кого-небудь, на них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, несучи хворих та тих, що їх мучили нечист. Духи. «І вони всі видужували. Устав тоді первосвященик, і всі ті, що були з ним, то була секта садукею, і, по, і повні заздрущів, наклали руки на апостолів, кинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господній відчинив двері в'язниці, і вивівши їх мовив: «Ідіть, і ставши у храмі, говоріть до народу всі слова життя цього». Це була одна з історій е, першої церкви, що з ними відбувалося. Це були неймовірні історії. І насправді це була реальність. Тепер дивіться. Що перше відбувалося? Вони всі були разом. Це коли зійшов Дух Святий, вони всі перебували разом. Вони молились разом. І Бог робив великі чудеса через апостолів. Тепер дивіться. Так, що і на вулиці виносили хворих, Собімо, «Клали їх на постелях, на ліжках, щоб ігітиме Петро, бо дай тінь його, на кого-небудь з них упала». Тінь. Сила Духа Святого, наскільки потужньо діяла через Петра тоді, що навіть тінь зціляла Петра. Питання тепер, то Петро був особливий? Тінь особлива, Тінь особлива Петра? Тінь. Що було особливим? Дух Святий. Сила Духа Святого. Просто апостол Петро дозволяв тій силі Духа Дух Святого виходити з нього. І тепер уявляєте собі, що люди клали хворих, навіть не просили його дотулиця, значить там було дуже багато людей, що люди знали, що Петро може навіть до них ну, не мати часу то вони, уявіть собі, написано, що клали на постелях, на ліжках, щоб, як ітиме Петро, бо дай тінь. Вони клали спеціально на тому місці, щоб в тінь впала Петра. Я би до такого навіть не додумався ніколи. І коли Петро йшов, просто йшов, сонце світило. люди вичисляли, так, сонце з тої сторони, Петро буде йти, тінь буде з тої сторони. Все, кладемо з тої сторони сьогодні. І коли Петро йшов, і вони всі вставали. Шу, шу. Смімо це уявити? І мені важко це уявити. Але це була реальність. І що далі відбувалося? Сила людей збиралася. Сила людей — це значить, дуже багато людей приходило до апостолів. Чому? Бо люди мали потребу. Одні були хворі, одні були біснуваті. І вони розуміли, що Бог діє через тих людей. Несучи хворих та тих, що їх мучили нечисті духи. І всі вони видужували. Всі. І вступає зараз в роль, хто? Первосвященники, садукеї, як завжди. Люди тільки представляють Бога, тобто представляють закон. І тут дуже гарно написано, які вони були? Повні. Знову заздрість. Знов заздрість. Знов заздрість. Заздрість персвящеників змушує розіп'яти Ісуса. Заздрість первосв'я... фарисеїв змушує каменувати Стефана і заздрість? Знов заздрість. Всюди заздрість. Де є чудеса, там завжди буде заздрість інших людей. Інших людей. Тепер, що вони роблять? Встав тоді первосвященник і всі ті, що були з ними, а питання, чому у них була заздрість? Як ви думаєте? Чому у них виникала заздрість? Тому що вони не могли Тому що люди йшли до них, а не до тих. Тому що вони роблять? Але в них була влада. А у тих простих влади не було. Тому вони використовують свою владу проти апостолів. Повні заздрощі. Наклали руки на апостолів. Тепер питання, за що наклали руки на апостолів? За те, що вони допомагали людям? За те, що вони молились за хворих? За те, що біси виходили? За що вони наклали? Та щось придумали, точно щось придумали. Просто так би не наклали. І вкинули їх до громадської в'язниці. От маєш ти. Роби добре діло людям, і тебе ще в тюрму посадять зато. Так і було. Петра кинули... До громадської в'язниці. І тепер дивіться. Але є одне Бог за своїх завжди заступається. Написано. Але вночі ангел Господній відчинив двері в'язниці. Уявіть, світи сиди в тюрмі. Приходить ангел, відкриває двері, каже, виходить. Все, ти вільний. Ангел Господній. Відчинив двері візні, і вивівши їх, і мовив. Передивіться, золоті слова. Я, коли перший раз був, прочитав ще давніше ті слова. Ангел говорить до апостолів. Ангел говорить. Передивіться. Ідіть, ставши у храмі, говоріть до народу усі слова життя цього. Ідіть. Їх за що посадили? За те, що вони і це говорили. Тепер ангел їх виводить і каже, «Ідіть знов у храм і знов говоріть слова життя». А що це за слова життя? Євангелія царства. Тобто проповідувати, що Христос помер, воскрес, був вознесений, був прославлений, так заплатив за вас. Тепер питання. Чому ангел не може проповідувати? Чому ангел не міг стати у храмі і не проповідувати тим самим фарисеям, садукеям? А він звільняє апостолів, щоб апостоли йшли. Oh. Чому? Ісус мене за англій. Добре. Ще варіант. Чому ангели не проповідують? Бо проповідь. Слова Божу, проповідь Євангелія дана нам. Смієте уявити? Люди мають нести Євангеліє. Mm-hmm. Ти і я. На тебе і на мене покладена ця місія нести Євангелію цьому народу. Навіть ангелам не дана така місія, як Тобі і мені. Ви свій? Ангел виводить, надприродньо виводить їх і каже: ідіть і проповідуйте далі. Слова життя. Слова життя. Не просто йдіть і спорте з ними. Ідіть і там доказуйте, що зім. Ні, ідіть. І говоріть у храмі. Слова життя. Це слово. слово життя. Слово, яке дає життя. І це все відбувалося реальне, реальні речі з першими учнями. І ми сьогодні читаємо Євангелие від Івана про як Ісус з'являвся учням. І давайте я ще раз прочитаю. Як звечеріло того самого дня, першого дня в тижні. Який це був день? Хто знає? Неділя. Неділя. Того самого дня. Тобто рано Він з'явився жінкам при гробі. І того самого дня вечором Ісус з'являється учням. Двері ж були замкнуті там, де перебували учні. Страхались бо. Боялись. Що керувало учнями? Страх. Вони боялись. Що боялись? Смерть. Учні бояться смерті. Дивіться, вони боялись боюдею. Вони боялись, щоб юдеї їх не розіп'яли так, як Ісуса. Виходить Ісус, став посередині і каже, «Мир вам!» Перше слово, яке Ісус сьогодні каже, взагалі, яке сказав до учнів, це «Мир вам!». Коли ти боїшся, коли страх починає тебе паралізувати, то перше слово, яке ти маєш почути від Бога – «Мир тобі!». І слово «Мир!». Що означає слово мир? З грець, навіть з євриту слово мир означає благосостояння. Так, я прочитаю по-російськи тут Благосостояння здоров'я. Безпека і, дру, і, і дружелюбіє. Тобто на українській? Дружелюбність. Виявляється, під словом мир. Що Господь має на увазі? Навіть здоров'я є. Yeah. <laughs> Ніколи навіть не думав, що так. Мир вам. І тепер, як ви думаєте, цей мир сходить на учнів? Yeah. Це не просто слова, Ісус каже. Іслус посилає благословення, і це благословення сходить на учнів і спочиває. І тепер це благословення, цей мир, що робить? Забирає страх. Тому учні вже з цієї секунди... Не керується страхом. Це, промовивши, показав їм руки, бік. І врадувались учні, побачивши Господа. Що приходить зразу, коли учні зустрічають воскресло Христа? Радість. До зустрічі був страх. Після зустрічі – радість. Але між страхом і радістю був мир. Вміст, який переводить тебе. З одного стану в інший стан. І ще раз Ісус сказав їм, «Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Слухайте, це сильне слово. Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Куда Ісус посилає їх? Проповідувати Євангелі. Куда? Що сказав ангел робити учням? Проповідувати Євангелі. Все промовивши, дихнув на них і каже, прийміть Духа Святого. Кожному від, ко, кому відпустити гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримається. Що це є? Це є позиція влади. Тут Ісус наділяє конкретну апостолам позицію влади – відпускати гріхи. Тому сьогодні ця позиція дана кому? Єпископам і священникам. І тепер дивіться, Ісус їм сказав, ви тепер керуєте, кому відпустите, відпустяться, кому затримаєте, на небесах теж затримається ці гріхи. Смієте лише уявити, яку владу, тепер Бог делегує свою владу відпускати гріхи учням. Учні це були апостоли, апостоли це були єпископи, єпископи також потім делегують цю владу священникам. Далі шукать. Томаш один з 12 на прізвиську Близнюк не був із ними. Коли той прийшов, коли прийшов Ісус. Тома не був з ними. Тож, повідали йому інші учні, ми Господа бачили. Тепер уявіть собі ситуацію: 10 учнів бачать Ісуса. Так знаємо, Юди вже не було. Томаш ще поки не бачив, не бачив, цього, не бачив Ісуса. І тепер уявіть собі, реакція тих учнів, які бачили, які вони? Радісні. Вони вже наповнені радості, вони вже мир. А Тома приходить ще в страху. І тепер тих, ті учні, які бачили Ісуса, переконують, ми бачили Господа. Це так само, як ми колись сьогодні. Людина, яка зустрілася з Христом, буде розказувати, я зустрівся з Ісусом, а другий дивиться, ну і що? Ти, якби ти не розпинався, ти йому хочеш розказати. А він дивиться на тебе, ну, а що мені з того? І він сказав, якщо не побачу на нього, на його руках знаків і цвяхів, і не вкладу свого пальця в місце, де де були цвяхи, і руки своєї не вкладу в бік його, що Тома каже, не повірю. Тома каже, якщо я не побачу сам, особисто, ну, вам Ісус з'явився, добре, а чому мені не з'явився, наприклад? Він з одної сторони справедливо говорить. Ну ж їм з'явився Ісус, а йому ні. Ну, тепер Він хоче, щоб справедливо було, щоб і мені з'явився Ісус, і тоді я теж повірю, так як ви. І коли... Дивіться, коли Тома це говорив Ісус був там між ними? Ісуса не було. Ну, принаймні, вони його не бачили, так? І Тома точно знає, що Ісуса тут нема. Він каже: поки я це не побачу, не повірю. «По вісьмох днях знову були вдома його учні і Тома з ними». Вісім днів той Тома мучився біля них. Ті вже радісні, ті вже щасливі, ті вже славлять Господа, а від собі стану томи. Він дивується з них, каже, слухайте, ви якісь ну, ненормальні люди. У них ходить Ісус. Знову ходить Ісус і двері знову були закриті. У них двері закриті, Ісус просто появляється. І знову каже, що Ісус? «Мир вам». І тепер уявіть собі реакцію учнів, це що? У них ще більша радість. У них так була радість. І реакцію Томи. Все, штопор. Я собі уявляю тільки його реакцію. І перед тим він сказав, так, я не вірю це, як я сам. І тут раз Ісус стоїть перед ним. І тепер дивіться, Тоді Ісус промовляє до кого? Прямо до Томи. Між усіма учнями він підходить до Томи і каже, «Подай сюди палець твій, глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади в бік мій, та й не будь невіруючий». Тільки віруючий. Не будь невіруючий, а віруючий. Почекайте, почекайте. Але коли Тома говорив про Ісуса, то Ісуса ж там не було. Так думав Тома, що Ісуса там не було. З цього уривку ми можемо побачити все, що ти говориш Богу, він все чує. Ісус все чує. Це до нас, для нас доказ, що коли Тома говорив, коли я не побачу, не повірю, він не бачив Ісуса. Ну Ісус все чув, так? Чув Ісус все. Чув. І коли він з'явився, він йому це говорить. І для Томи це був доказ, що Ісус – це Бог. І і дивіться, що Тома далі заявляє. І сказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій. Господь, тобто Господар мій. Ти мій Господар і ти мій Бог. Тома вже переконався, що учні були. Тома сам повірив. Тома сам побачив. Побачив, досвідчив, переконався і повірив. І далі дивіться, що Ісус до нього каже. І каже йому Ісус, побачив ти мене і віриш. Щасливі ті, які не бачивши, повірили. Які не бачивши, повірили. Це хто? Це ти і я. Щасливі ті, які не бачивши, повірили. Чому щасливі? Бо ви приймаєте вірою. Ви приймаєте рішення вірити. Віра – це доказ небаченого. Тома побачив, він переконався так. Але Ісус каже, добре, це добре, що ти побачив, повіри, але будуть люди, які не будуть бачити і будуть вірити, вони будуть ще більш щасливіші. Це ми відносимося до тієї категорії з вами, щасливі ті, які не бачивши, повірили. Далі що е, слово каже, ще й інші численні чудеса, що їх не написано в цій книзі, вчинив Ісус на очах у своїх учнів. Скільки чудес Ісус зробив, просто в Біблі цього не написано, в Євангелії це не написано. Бо Слово Боже каже, що навіть би всіх книг на світі не стало, щоб описати всі чудеса. І тепер, так, а у цій книзі написано, щоб ви увірували, що Ісус Христос, що Ісус – це Месія, що Ісус – це Син Божий. А щоб ви, увірувавши, мали життя у Його ім'я. Тут є відповідь, для чого написана Євангелія. Для того, щоб Ти повірив, що Ісус це Месія, що Ісус це Бог, щоб Ти повірив в Ісуса і мав життя вічне. Мав життя вічне. Тому знову знов бачимо, що Євангелія написана для того, щоб Ти повірив в Ісуса і мав життя вічне. Євангеліє не написано для того, щоб Ти знав, як прожив Ісус своє життя. Можна знати і не вірити. Тома знав Ісуса. Тома ходив три роки з Ісусом, Тома бачив всі чудеса. А коли прийшов момент повірити, то Тома не повірив. Так буває сьогодні. Багато людей можуть знати про Ісуса. Багато людей можуть знати, як жив Ісус. Але вони можуть не вірити в Ісуса, який воскрес на третій день. Який є живий, який є між, то, між нами. Ти віриш, що Ісус зараз є тут, біля тебе? Якщо віриш, то тобі треба усвідомити, що все, що ти говориш, Господь чує. Чи ти будеш вдома, чи ти будеш в полі, чи ти будеш в храмі, чи де би ти не був, що би ти не сказав до Бога, Він чує? Чує, бо Він живий. Бо якщо Бог живий, то Він чує, якщо Він не живий, то нема смислу до Нього говорити, бо Він, він мертвий. Що з мертвими говорити? Ну, Наш Бог не мертвий. Наш Бог Авраама, Ісаака і як? Бог не мертвих, а Бог живий. Це означає, що Бог наш живий. І ми можемо з Ним спілкуватись, як з живим. Тому Ісус каже, до тебе сьогодні блаженні ви, тільки не бачивши, а повірили. Тому також ангел до тебе сьогодні і до мене каже, іди і проповідуй до народу цього. Оці слова життя. Оці слова життя. Ми маємо з вами велику місію. Місію бути послами Ісуса Христа на землі. А посол — це той, хто представляє Бога на землі. Ми маємо нести слова життя, тобто Євангелія. А Євангелія — це добра новина, що Ісус Бог так полюбив світ, що Сина Своїй Денародного дав, щоб кожен, хто повірує в Нього не загинув, а мав життя вічне. І тепер, що на... каже Євангелист Іван, книга ця написана для того, щоб ти повірив у Нього і мав? Все просто. Тому читай Євангеліє, віру Ісуса Христа. Так, чуй добру новину, повіру Ісуса Христа, для того, щоб ти мав життя вічне. Уже тепер мав життя вічне. Щоб був мир і радість. І ми дійдемо до цього рівня, що? Тінь наша, Дух Святий буде діяти. Але це вже навіть буде неважливо. Це, важливо є перше оце – повірити, щоб мати життєвіше. А потім в нас приходить бажання служити іншим. Христос воскрес!